0: We horen heel veel de laatste tijd over het bovennatuurlijke opwekking. Een uitstorting van de geest van God. Uh, denken natuurlijk Als eerste denken we aan Florida, Lakeland, wat we daar zien. En wie kijkt er wel eens regelmatig naar God TV, Florida, Lakeland? Het valt mee. Wie heeft er wel eens van gehoord? Wie heeft er nooit van gehoord? Wie hoort er nou voor het eerst van? Ook. Het kan ook. Um, daarom, ik ga er niet specifiek over één ding hebben of wat dan ook. Want ik wil, ik wil alleen... Um, met jullie praten over... hoe gaan we om met het bovennatuurlijke van God? Ik denk dat dat heel verstandig is. En dat kun je overal op toepassen. God is een bovennatuurlijk God. Amen? Als we God konden begrijpen, zou die geen God meer zijn. He? Ik vergeet trouwens één ding. Welkom terug, Henry. Hey. En, uh, nee, ik zou je maar niet naar voren roepen en zo, maar... Te gek. Henry is terug uit de states, uit de staten, uit alle staten. En um, knuffelen maar flink als hij terug is. <coughs> Het bovennatuurlijke van God. God is een bovennatuurlijk God. Um, en sommigen van ons weten dat, sommigen van ons hebben dat aan de lijve ervaren. Er zijn vele van ons die wonderen meegemaakt hebben, meemaken. Sommigen zelfs op bijna dagelijkse basis. God is een God die ingrijpt. God is geen God die geschapen heeft en daarna op een afstandje zit toe te kijken. Nou zoek het zelf maar uit. En ik ben met de, de recht van de sterkste zeg maar. God grijpt in. God hoort naar gebed. En God um, ja, heeft zelf de wetten van tijd en ruimte en de natuurwetten gemaakt. Dus hij heeft ook de vrijheid om daar uit te gaan. Naar bovenuit te stijgen. En wij kunnen hem niet begrijpen en daar ben ik heel blij mee. Dat we hem niet kunnen begrijpen. Uh, want dan weet ik dat is mijn almachtige God die alles kan. Um, maar goed, voor ons als mensen is het belangrijk om te leren om te gaan met de bovennatuurlijke kant van God. En um, we lezen in de Bijbel en dat maken we hier ook mee over uh, profetie. Mensen ontvangen een woord van God. Uh, we, 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 we lezen en we merken, spreken in tongen. Talen die we niet verstaan. Al dan niet met vertaling. Waar we ons naar moeten uitstrekken. We lezen en horen. We maken mee. Genezing. Mensen die echt op een wonderbaarlijke manier. En het is niet te verklaren op andere manier. Dat God geneest lichamelijk van binnen. Dat God ingrijpt. Dat God mensen stuurt. Dat God mensen die, die, die een, een nood hebben. Dat God ze op een wonderbaarlijke manier vervult. Uh, God die leidt. En God die beschermt. Het bovennatuurlijke van God is overal. Het is overal. En hier... We zitten hier misschien met, met 120, 150 mensen. Ik weet niet. God heeft in zoveel van jullie levens ingegrepen. Daarnaast hebben we te maken met. Dit zijn misschien de dingen. En alhoewel, het hangt natuurlijk af van je achtergrond. Maar het, het kunnen misschien, de dingen die ik net genoemd heb, zijn dingen waar, waar, wat, wat een beetje algemeen geaccepteerd aan het worden raakt in de christelijke wereld. Daar ben ik heel blij, heel dankbaar voor. Ook zien we over kerkmuren heen dat er aandacht is voor het werk van de geest. In de, in de PKN, in de uh, gereformeerde, verschillende gereformeerde kerken... in de Rooms-Katholieke Kerk, in de Vergadering van Gelovigen... noem maar op, uh, in het leger des Heils... er is aandacht voor het werk van Gods Geest. En soms gaat dat uh, ja, met, met allerlei discussies gepaard... maar het, er is aandacht voor en het begint algemeen aanvaard te worden. Ja, God is niet gestopt met werken nadat de Bijbel geschreven was. Naast die meer algemeen aanvaarde dingen zijn er ook andere dingen... En ik weet niet, misschien hebben jullie daar nooit iets van meegekregen. Misschien wel, misschien zelfs hier. En het is mensen, daar wordt voor gebeden en ze vallen achterover. Ze vallen in de geest. Er zijn mensen die, uh, die beginnen heel hard te lachen. Ze beginnen te roepen, uit te roepen naar God. Of ze beginnen te schudden zelfs. Of allerlei bewegingen te maken. <coughs> en zelfs wat we de laatste tijd, nou ja, het is, al, het is al veel ouder. Maar wat de laatste tijd weer in het, het nieuws is. Is uh, goudstof wat neerdaalt uit de hemel en op bijbels terechtkomt. Mensen die, die in dienst de gouden tanden krijgen van God waar ze gaatjes in hun tanden hebben. Ze um, dus kunnen het zo gek niet bedenken. Hoe gaan we daarmee om? Wat is van God en wat niet? En hoe moet ons eigen hart hierin staan? Hoe kunnen we leren onderscheiden hoe God werkt, waar God werkt, wat onze reactie daarop zou moeten zijn? En wat is Gods bedoeling met dit alles? En is er misschien ook een andere kant aan. Nou, en ik wil jullie niet, eigenlijk vandaag niet de antwoorden voorkouwen. Zo van, dit is goed en dat is slecht. He? Iemand die blaft is fout en iemand die valt is goed, wat dan ook. Ik, daar gaat het niet om. Dat, dat, dat ga ik jullie niet voorkouwen, dat, dat kan ook niet. Zo werkt het ook niet. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat we als gemeente volwassen worden. Dat je als gelovigen volwassen wordt. En um, dat we niet meegaan in allerlei wind van leer, of in allerlei uh, ja, um, bewegingen zomaar, argeloos. En dat we ook niet het werk van God tegenhouden. Ik geloof dat God wil dat wij volwassen worden. Hè? Berea, de gemeente Berea in Handelingen, als de naam vandaan komt, stond bekend dat zij alles nagingen in de Bijbel om te toetsen of de dingen werkelijk zo waren die verkondigd werden. En dat ze daarin vonden, het is inderdaad waar. En ze aanvaarden het met blijdschap. En dat is wat we moeten doen. God wil dat we volwassen zijn. Niet naïef en geen fariseers, maar volwassen. En het kan alleen, de verklapvaste uitkomst, het kan alleen in de relatie met God. Je kan alle theorieën uit je hoofd leren, alle boeken. Dit is, uh, je kunt zelfs alle beste boeken en geschriften lezen hierover. Maar zonder relatie met God zul je niet kunnen onderscheiden. <coughs> Er staat, en dat is een basisregel, jullie kennen jullie goed, uh, in 1 Thessalonicense 5, vers 19 en 20, zijn drie korte zinnetjes waar ik mee wil beginnen. 1 Thessalonicense 5, ongeveer drie kwart van het Nieuwe Testament te vinden <Klacht> iedereen heeft hem gevonden of is in de buurt 5 vers 19 en 20 doof de geest niet uit veracht de profetieën niet maar toets alles en behoud het goede heel simpel om, te, om te, dit, deze zin te begrijpen, iets moeilijker om hem toe te passen. Het eerste deel zegt, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet. Wat we niet moeten doen is, en dan trek ik profetie even wat breder naar al het bovennatuurlijke van God. We moeten niet verachten de bovennatuurlijke kant van God. Uh, we moeten niet denken, dit ken ik niet, dus het, is, het zal niet goed zijn. We moeten niet denken, oh, de boer kent dat, die kent daar Freddy niet. Huh? Dat klonk goed, hè? ik kom ook uit Olst, de boskamp. We moeten niet oppervlakkig oordelen. En dat vind ik heel belangrijk, want velen van ons doen het wel, oppervlakkig oordelen. We kijken naar een uiterlijk, we kijken naar hoe iemand, uh, of iemand wel past in ons plaatje van dit is hoe, hoe iemand uh, die God aangeraakt wordt of door God gebruikt wordt. Die moet het zo en zo uitzien en zulke kleren dragen, op zijn minst toch wel een wit jasje. Hè? Of uh, op zijn minst wel uh, zo en zo en zo lang. En uh, ja, die beweging of die rare dingen of die dingen, die, die manier hoe die doet, dat, uh, dat kan niet. Of we kijken naar, en we, we, we merken uh, bijvoorbeeld culturele aspecten. Bijvoorbeeld uh, Afrikaanse uh, evangelisten of sprekers. Of Amerikaanse stijl. En we denken, ah, wij als Europeanen hebben een beetje zoiets van Amerikanen. Die doen altijd zo overdreven. Um, kijk even naar Henry. En... <laughs> Um, de, en dan meteen door, door het zien van dat culturele aspect denken we, dat kan niet van God zijn iemand die zo'n show ervan maakt of iemand die op zo wat, 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 wat voor cultuur dan maar ook en we verwerpen het omdat een aantal dingen ons niet aanstaan in het uiterlijk hè? en dat is een fout die je kan maken waardoor uh, ik, en ik heb zelf ook daarheen moeten doorheen moeten prikken ik had ook ik een tijd gehad van oh, dan komen ze weer met die Amerikaanse toestanden en ik heb moeten leren van, nee, ik wil leren van iedereen en van alles. En ik ben ontzettend gezegend daarna door zelfs dingen waarvan ik nog steeds denk van, ja, dat, dat, dat zou ik niet zo doen. Maar het zegent me wel. En God is er wel in. En overal zit er cultuur in. Misschien komen mensen bij ons in de dienst en denken ze, nou, wat een Hollandse cultuur of wat dan ook, weet je. Weten wij ook niet wat wij hebben. We moeten leren niet oppervlakkig te oordelen. We moeten leren niet uh, te kijken naar wat er gebeurt, bijvoorbeeld iemand die in tongen spreekt of valt of... of uh, misschien kom je hier, voor, hier net nieuw en, en, en je, denkt, je vindt het al heftig. Well, handen omhoog en, en, en springen en dansen. En, nou, dat, dat is toch raar. We moeten niet oppervlakkig oordelen. Ja. Dat is een goed voorbeeld van mensen die oppervlakkig oordelen. Hè? En het is vaak een kwestie van even leren kennen. Nou, en dat geldt ook voor de geestelijke dingen. Dingen die we zien in de gemeente. Of dingen die we zien op televisie of op internet of waar dan ook. Um, we kunnen niet te snel oordelen en denken nou dat zit zo. Regel 1 een stap die We moeten vaak leren kennen. En ik heb meegemaakt dat diensten waarin er alleen maar gelachen werd. Er zou een prediking komen. En er werd alleen maar gelachen. En er kwamen mensen eh, van ver. Speciaal voor de dienst. En die gingen boos naar huis. Nou ben ik hiervoor helemaal gekomen. En, uh, en die hebben oppervlakkig geoordeeld. Ik, ik vind het begrijpelijk. Het is begrijpelijk. Ik wil niet zeggen belachelijk. Het is begrijpelijk. Maar we moeten leren volwassen te worden daarin. Want de volgende dag ben ik ook bij de getuigenisdienst geweest. En wat ik gehoord heb. Wat dat gedaan heeft. Het was geen oppervlakkig gelachen. Maar het was een uh, werkelijk gebaseerd. Op wat Jezus gedaan had in dat, in dat geval. Het wordt gebaseerd op de blijdschap van, van vergevingen, van verlossingen, van het van nieuwe leven wat God ons geeft. De overwinning die God ons geeft. En het heeft mensen innerlijk genezen, veranderd, vrijgezet van trauma's en angst waar ze jarenlang mee bezig waren. Dus we moeten oppassen met oppervlakkig oordelen. En dat deden de farisees ook, ze vonden het allemaal maar vreemd. En ze denken, nou het is de, door de duivel drijft hij de boze geest uit. Want de duivel die staat boven. En Jezus zegt, pas op. Pas op dat je de heilige geest niet lastert. Wie bepaalt tenslotte wat normaal is? Wat is normaal? Een, een norm, ja, dat, dat bepalen wij met z'n allen. Of bepaalt misschien jij, of je cultuur waar je vandaan komt. God bepaalt wat normaal is. Nou laten we gaan naar zijn woord. Want daar staat, en daar staan behoorlijk vreemde dingen in. Dat kan ik je zeggen. Door, normaal kan bepaald worden door vrees. Ja, absoluut. Ja, dat is een hele goede opmerking. Normaal, wat normaal is, kan bepaald worden door angst voor het onbekende. Of angst om je het over te geven. Dan denk ik van nou, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Huh. Nou, als normaal inderdaad het woord van God is... Dan vind ik het, die uitspraak een goede uitspraak. Doe maar normaal. Huh? God doet vreemde werken. Er staat, hij gebruikt het dwaze van de wereld om het wijze te beschamen. En wat in de ogen van mensen... Iets verachterlijks is. God heeft er een handje van. God houdt ervan er om dat te gebruiken om de wereld te beschamen en de wijsheid van God te laten zien, de kracht van God te laten zien. En um, ja, Veel mensen hebben ook slechte ervaringen met, met bovennatuurlijke dingen. We hebben gezien dat er misbruik van gemaakt wordt. Of hebben ze zoiets van, nou, bijvoorbeeld een provincie en dat was helemaal verkeerd of fout of manipulatief of wat dan ook. Nou, geen provincie meer aan mij. Geen, geen, ge, hoe heet dat? Ah, uh, 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 mijn lijf geen Polonaise. die wou ik zoeken. <lacht> en, uh, of uh, ja, mensen die allerlei dingen met godsgenen mee te maken of met hun handen zo zagen staan en daarna huigelachtig of hypocriet gedrag zagen. Nou, dat zullen allemaal wel hypocrieten zijn. He, dat is oppervlakkig oordelen wat, wat, ja, wat ons niet goed zal doen. We moeten een baby niet met het badwater weggooien. He? En net als we met een voedselvergiftiging. He? Als je één keer iets, uh, salmonella hebt gehad, ga je ook niet, nooit meer eten. Dat doe je ook niet. He? Je gaat door met eten, je gaat het goede eten. En je gaat het kwade vermijden. En het is onvolwassen om te zeggen, nou ga ik nooit meer eten, want ik heb ook wel buikpijn gehad. Nee. Dat is, dat, zo, zo werkt het niet. En zo het met de geestelijke dingen moet het ook zijn. En we moeten een brandende passie hebben voor het ware bovennatuurlijke. Ik kan je zeggen, als je niet een, een, een verlangen hebt om het ware bovennatuurlijke van God te zien, zul je niet kunnen onderscheiden wat van God is of wat niet. En wie dat niet heeft, is niet in staat om juist te onderscheiden. En... Um, Jezus zegt in Markers 12, vers 24, zegt hij, jullie, en had hij tegen de of dus tegen de sadduceeërs, zegt hij, jullie dwalen, jullie zijn verkeerd bezig, waarom? Omdat jullie niet de schriften kennen, jullie kennen niet het woord van God, en jullie kennen de kracht van God niet. En ik denk dat dat nog steeds geldt. Mensen die verkeerd, die dwalen, die verkeerd onderscheiden, of die niet doorhebben wat God doet, dat komt omdat je of het woord van God niet kent. Of je kent de kracht van God niet. En je moet allebei kennen om op het juiste spoor te wandelen. Dus het woord kennen, enerzijds. De kracht van God kennen, anderzijds. Niet het een zonder het ander. Niet alleen het woord, maar de kracht van God, ja, minachten. Niet alleen maar de kracht en het woord van God, ja, dat is voor die geleerden. Het woord en de kracht van God. Daar moeten we. Daar moet, moeten we kennen. Moeten we moeten het ondervinden. Niet alleen hier kennen, moeten we moeten het ondervinden. Maar toets alles en behoud het goede. Alles doorslikken. En omdat het... Uh, de baby zo, uh, zo goed is ook maar het badwater uh, doorslikken. Voor wat dat. dat is ook niet goed. Omdat er iets goeds in zit. Nou, dan zal alles ook wel goed zijn. Oh, er gebeuren echte genezingen die echt van God zijn. Dus dan zal alles wat daar gebeurt ook wel goed zijn. Want God kan alleen maar werken door iets wat perfect is, anders zou hij het niet zegenen. Dat is niet zo. God gebruikt imperfecte mensen. Halleluja, zeg ik. Anders dat zou ik hier niet staan. En jullie allemaal, al die ook jullie mond moeten houden. God gebruikt onvolmaakte mensen. Is dat niet te gek? He? En... Dus niet alles wat er gebeurt in naam van opwekking of in naam van wonderen. Zelfs met echte wonderen en met echte bekeringen, met echte goede vruchten. Niet alles is goed. God geeft dan niet meteen zijn, zijn zegen aan alles wat die persoon doet. Of iemand die genezen wordt, de, dat, is, dat betekent meteen dat alles in het leven van die persoon goed is. Hoe dan wel? Oké, okay, niet al het bovennatuurlijke of wat er bovennatuurlijk lijkt is van God. Jammer. Huh? We weten het in de wereld voodoo en uh, hekserij en uh, genezingen in allerlei verschillende religies zijn reëel. Je hoort mij hier niet verkondigen dat het allemaal nep is. Alhoewel, ik geloof mensen als Char en, en weet u, Astro TV en zo. Ik geloof dat het grootste deel kwakzalverij is en dat het uh, gebaseerd is op psychologische trucjes. Dat bestaat, het bestaat. Maar is daarnaast is er ook het ware bovennatuurlijke wat niet van God komt. In, in andere godsdiensten. Nou, we kunnen daar, en daar zal ik niet veel over hebben, maar heel duidelijk over zijn. Dit zijn: dat is niet van God. We kunnen, een basisregel 1 Johannes 4 vers 1, is dat iedere geest die niet beleidt dat Jezus als zoon van God in het vlees gekomen is, het lichaam gekregen heeft, dat, die komt niet uit God. Dat is de basis. Dus iedere geest die niet beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, en we horen helaas zelfs ook. Zich christelijk noemende bewegingen onder. die al oh, die, oh, de mens worden. of de goddelijkheid van Jezus. ontkennen. of de dood en de opstanding van Jezus ontkennen. Daar komt, dan begeef je al op enorm gevaarlijk terrein. Dus een geest. en om iets bovennatuurlijks. Oh, wat op grond daarvan komt. is niet uit God. Dat is het woord, wat het woord van God ons zegt. en die houden we aan vast. <coughs> er zijn eigenlijk. grofweg. Drie bronnen van waaruit iets bovennatuurlijks of wat bovennatuurlijk lijkt, kan voortkomen. En het is de geest van God, dus het ware geestelijke, als eerste. Dat is als tweede, menselijke zielskracht. En als derde kan het zijn, het rijk van de duisternis, Satan, demonisch. Het is reëel, het is een reële wereld. Ten eerste, de geest van God. Ten tweede, de zielskracht. en derde, het duisternis. Het eerste, de geest van God. Zoals ik al zei, God is bovennatuurlijk. En de Bijbel is vol van het bovennatuurlijke. Zou je elke pagina waar een wonder op is staat eruit scheuren? Misschien heb je wat uit Hooglied over of zo, ik weet het niet. Alhoewel liefde ook bovennatuurlijk is. Maar je houdt niet veel over. Het is reëel. Jezus spreekt. Over genezingen, over boze geesten. En, en dat doet hij niet om ons therapeutisch voor, nou ja, geef hem maar een naam. Het is reëel, het is een reële wereld. En het werk van Gods geest, waar God bezig is, dat roept heftige emoties, heftige reacties op. Bijvoorbeeld, een besef, als mensen besef van zonde krijgen. Wat we vaak zien, wat we als het goed is altijd zien, bij mensen die daadwerkelijk bekeerd zijn. Je moet een moment hebben gehad van werkelijk besef. Ik ben een zondaar. Dat klinkt even heel ouderwets wat ik nou zeg, maar het is heel bijbels. Um, ik weet niet wat daar gebeurt allemaal. Maakt niet uit. Kijk maar hier jongens. Kijk maar hier, kijk maar hier, kijk maar hier. Anders dan kost het allemaal tijd. Hè? <laughs> Waar zonder besef is, daar kunnen mensen het uithuilen, uitschreeuwen, uitroepen naar God. Zelfs in elkaar klappen of op de grond vallen. Ikzelf, ik ben blij dat er niemand bij geweest is... bij het moment dat ik tot zonder besef kwam. Ik ben heel dankbaar daarvoor. Laten we zeggen, mijn trots, mijn vlees is heel dankbaar daarvoor. <laughs> Want er was geen prettig aangezicht. Ik heb over de grond gekrioeld. Welkom. Ik heb over de grond gekropen. Ge 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 en ik heb, zoals ik al vaker gezegd heb, het gevoel gehad... Wat in openbaring staat, laat de bergen alsjeblieft op mij vallen om mij te verbergen voor het oordeel van God. Ik heb gevoeld, ik heb een voorproefje van de hel gehad. God in zijn liefde heeft me dat laten zien. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor. En ik heb, ik weet niet, ik was verdwaasd. Ik stond daar als een, oh, wat is hier aan de hand? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ik ben blij dat er niemand bij was. Het was heel heftig. Als, en als mensen dan, wat er daarna gebeurde, toen ik ontdekte wat Jezus voor me gedaan had, dat hij voor mij gestorven was. En niet alleen voor die en die die slecht maar dat ik de slecht ook was. Daardoor ging ik de genade van God zien. Wauw! Dus hij heeft mij vergeven. Begon het te juichen en te springen en ik wou rondjes rennen op het huis. Zo'n idee had ik. Ik heb het niet gedaan. Het was een beetje laat en ik kende de buurt, het was in Indonesië, ik kende de buurt niet zo goed. Maar al, ik had het in feite zo willen ik, wil, ik wil rennen, ik weet niet wat, ik moet iets doen. Ik, ik heb geschreerd, wauw en de volgende dag ging ik naar een kerk, een dienst, en die kende mij als heel rustig. En ik begon te knielen, en ik begon te, ah, en ik had nooit zoiets gedaan, ik vond het altijd heel overdreven. Ik dacht, doe eens normaal, doe je al gek genoeg, hè? Normaal, wat is normaal? En er gebeurde van alles met mij. En mensen hadden kunnen denken, die is echt uh, Gila, want Indonesisch. Maar het gebeurde, en het was echt van God, kan ik je zeggen. Het staat in de psalmen wat er allemaal staat aan, 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 aan vreugdeuitingen. Juichen, klappen, dansen, schreeuwen, uitroepen. Mijn tong is hees van, het aan, van, Markeos, hees van het aanbidden en roepen naar God. Een verlangen naar God staat in de psalmen. Oh, ik zie uit, meer dan wachten. op de morgen, zie ik uit naar de heren. Mijn tong verkleeft aan mijn want ik ben zo dorstig. Ehm... Um, wat er, wat er allemaal wel niet staat aan uitdrukkingen, aan fysieke uitdrukkingen aan uitingen, die we heel raar zouden hebben, hebben waarschijnlijk vinden zou, wij zouden vinden als er een vrees van God, een ontzag voor God een besef van de heiligheid van God over mensen komt gaan ze ook rare dingen doen ik heb drie kwartier samen met wat vrienden stilgelegen ooit een keer, ik durfde me niet te bewegen omdat ik wist dat God in de kamer was en gewoon plat met, me, echt met mijn neus op de grond. Ik wist iets anders dan pas niet. Mensen hadden al binnengelopen, en Denken die zijn gek geworden. Het was, echt, het was echt van God. Het was een ontzag voor God wat ik kreeg. En ik besef, ik kan niet zomaar lichtzinnig over hem. Allerlei dingen verkondigen en wat dan ook. Ik, ik moet besef hebben van zijn heiligheid. Ik kan niet meer wat aanrotstooien. psalm zegt bijvoorbeeld. Mijn oog stroomt van tranen als waterbeker. Ik heb geen tranen meer over omdat men de wet van God niet onderhoudt. Of omdat het volk van God er eh, niet, niet goed ermee gaat. Als je staat in de Psalmen: staan er dingen van ik haat de zonde met alles wat zondig is. En, ik, en soms zie je mensen heftig bidden. en waaah, strijdvaardig en oorlogzuchtig. En dan niet tegen mensen, halleluja. Maar tegen de zonde, tegen de duisternis. En het heeft allemaal zijn plaats. Het heeft allemaal zijn plaats. Ik kan er niet nu uitgebreid op in gaan, maar het is bijbels. Het gebeurt. En ik kan je zeggen, ook dat heb ik allemaal meegemaakt. Nou, de wonderen en tekenen. Kijk eens in de Bijbel wat er gebeurt. Als we dat nu zouden meemaken, wat zouden we denken? Er staat in, in handelingen dat de schaduw van Petrus genast mensen. zouden we denken, dat is bijgeloof. Of mensenverering. God had, heeft zich verbonden met die schaduw. Het staat... De schaduw van, hem viel, viel op, van Petrus viel op die mensen en ze genazen. Die in zijn schaduw waren. De zweetdoeken en de gordeldoeken van Paulus werden gebracht naar de zieken en ze genazen. Oh, dat is wel cult. Als we dat nu zouden denken. Het is, was van God. Het was van God. En de handeling staat vol met spreken in tongen, profeteren, uitbundig lof prijzen. De geest komt over mensen. De voorspellingen, profeteren. Demonische manifestaties ook. Die werden aangepakt. Mensen werden vrijgezet van boze geesten. Het is Bijbels. Alleen wat er staat, en dat is een belangrijk principe: 1 Corinthus 14, vers 32. Een heel klein zinnetje. Je mag hem opzoeken als je wil. 1 Korinther 14, vers 32. Heel klein stukje. Het hoofdstuk gaat sowieso over spreken in tong en profetie. Hoe we daarmee om moeten gaan en in balans moeten zetten. Maar er staat dat de geesten van de profeten zijn de profeten onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Dit betekent niet dat er nooit iets bovennatuurlijks mag gebeuren. Dat zeggen sommige mensen. Er mag niks bovennatuurlijks gebeuren in de dienst. Want God is een God van wanorde, niet van vrede. Van, van vrede, sorry, niet van wanorde. Dat staat er niet. Moet je het hele hoofdstuk lezen. Maar wel... Dat wanneer het nodig is, kan iemand met wie iets bovennatuurlijks gebeurt, hè, profiteren of uh, spreken in tongen of wat dan ook, een uiting. Die kan wel in de orde meegaan van de dienst, van het moment wat de, uh, waarin de gelovigen samenkomen. Want de geest van de profeten is onderworpen aan de profeet zelf. En als het nodig is dat de orde is, dan kan die er ook zijn. Dus daarom... Um, geloof ik niet aan het, in het feit van. Nou, ik kan er niks aan doen. Ik moet doorgaan. Ik kan er niks doen met, niet, niet doorgaan met stoppen. Nee, dat, dat, is, dat geloof ik niet. Je, kunt geest, je geest is onderworpen aan jou, de geest van de profeet moet zich onderwerpen aan de profeet. Dat is heel duidelijk. En het ware van God werkt altijd vruchten uit van heiliging, van gehoorzaamheid aan het woord van God. En een vuur wat geen heiliging voortbrengt. Is vals vuur. Let op. Het vuur dat geen reiniging een heiliging voortbrengt. Is vals vuur. Dus de geest van God kan er boven natuurlijk brengen. En wie kan zeggen dat hij daar genoeg van heeft? Wie kan zeggen, nou dat heb ik niet nodig. Want uh, er gaat wel genoeg met, goed bij mij zo. Ik kan hem er niet veroorloven. Minder van God te hebben dan dat, die, dan, dat, dan dat er is. Dan dat er aanwezig is. Want de opdracht is zo groot. Bereik de wereld. Maak alle volken tot mijn discipelen. Heb je naast het lief wat jezelf? Heb God lief boven alles? Nou, ik, Als je dat geprobeerd hebt. Het is best moeilijk hoor. Iedereen lief te hebben. Ik heb alles nodig. Wat God met mij kan doen. En als, het, als hij wil. Mag hij me laten vliegen. En tegen een plafond laten. Weet ik veel. Vleugeltjes geven. En uh, als dat nodig is. Dat ik hem meer kan gehoorzamen. Als ik dat nodig heb om te veranderen van binnen. Dan zeg ik niet, God doet, nee, doe maar niet. Of ik bepaal wel hoe u met mij mag omgaan. Niemand van ons kan zeggen, ik heb genoeg van het bovennatuurlijke van God. Laat maar zitten, dat is voor die en voor die, voor mensen uit die cultuur. Voor mensen van die leeftijd, of voor mensen uit die achtergrond. Iedereen heeft dat nodig. En alles zal een fysieke uitwerking hebben. We zijn één, we zijn niet gescheiden. Nou, er gebeurt heel stilletjes in. Kan soms gebeuren. Maar God wil ons zoveel geven. En wij moeten ons daarna uitstrekken. Het tweede, en dat is heel belangrijk. Zielskracht kan het bovennatuurlijke voortbrengen. En daarom vond ik geweldig wat hij zei. Hè, dat, dat Jan Willem een geweldige start daarmee gemaakt heeft. Onze ziel, hè, wil, verstand en emoties is het, datgene wat onze lichaam en onze geest met elkaar verbindt. Wat het, het bovennatuurlijke van God verbindt met het lichaam, met het aardse, de uiting, onze daden. De ziel, daarin, uh, ja, zowel je verstand kan invloed op je wil hebben, zowel je emoties kunnen invloed op hebben de keuze wie op op je maakt. Uiteindelijk moet de geest van God het worden die onze keuzes gaat bepalen. Maar de ziel, menselijke ziel, kan veel voortbrengen, heeft een, is een grote kracht in wat de ziel kan voortbrengen. De latente kracht van de ziel, zoals Watchman Nee het zegt. We willen dan iets zo graag, dat we het zelf in beweging gaan zetten. Let op, dit is heel belangrijk. We kunnen iets zo graag willen, met de goede intenties, met de goede bedoelingen, dat we zelf dingen in beweging gaan zetten. Dat we voor God uitgaan. En zo gaan, nee, nu moet dit gebeuren, nu, oh, ik wil het zo graag. En dan kom je op een gevaarlijk terrein. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat mensen... dat je in een dienst bent of je komt ergens... en je ziet mensen achterover vallen. En dan kun je denken... oh, dus dat is geestelijk. Dus, dus alleen als je, als je aangeraakt wordt, wil worden door God... Dan, dan moet dat met je gebeuren. En ik wil zo graag aangeraakt worden door God. Ik wil zo graag dat er iets gebeurt. Dus weet je wat? Ik geef maar een beetje mee. En ik ja, in de hoop dat er dan ook datgene wat mij gebeurt en ik geloof dat er veel zielskracht is tegenwoordig en ik wil dat niet heel hard veroordelen ik, ik vind het te gek dat er honger is voor God ik vind het te gek maar laten we een passie hebben voor het ware van God ik moet een bekentenis maken leiden elkaar uw zon ik moet iets bekennen ik ben 30 jaar ik ben, ik ben voorganger ik ben nog nooit in de geest gevallen. Ik hoop niet dat ik nou ontslagen word hier. <laughs> Mijn vrouw wel hoor. Maar uh, ik ben wel een keer in de geest gedrukt, geduwd. <laughs> ik was net op een keer gekomen en uh, was hier in de buurt <laughs> en... Um, Mensen wilden, wilden, ik ging naar voren gewoon voor gebed. En ik, ik wist nog van al die dingen niet zoveel. En ik ging naar voren en mensen wilden zo graag. Die begonnen voor me binnen die gingen me zo achterop. Ik dacht, oh, ze willen dat zo graag. En ze gingen achter me staan al. En met drie of vier handen hier op me zo. En, heel hard. en ze gingen niet binnen. Ze gingen alleen maar iets, ik weet niet meer. En ze gingen pas met me binnen toen ik op de grond lag. Ik dacht, nou weet je, ik geef maar een beetje mee. Ik dacht, ze willen dit zo graag. En daarna heb ik ook niet meer gedaan. Ik dacht, dit wil ik niet meer. Ik vond het heel lief de intenties van mensen. Schattig, lief, geweldig, liefdevol. Maar niet juist. Niet juist. En we hoeven God geen handje te helpen. We hoeven God geen handje te helpen. En als God iets wil doen, wie zal hem stoppen? Maar, hé, hey, dat zegt niet dat we moeten hebben van... Nou ja, laat maar, als God het wil, dan doet hij het wel en ik strek me er niet naar uit. Dat zeg ik niet. Er staat jaag naar de liefde naar de heiliging. Streef naar de gave van, geest, van de geest. Bid erom, zoek ernaar, roep erom. Hé. Hey. Maar we hoeven God niet een handje te helpen... Bijvoorbeeld, wat, wat ooit misschien een keer gebeurd zal zijn, vast wel... ...is, en dat klinkt een beetje vies misschien... ...ik noem maar wat voorbeelden die je tegen kan komen. Wat heb ik een keer meegemaakt namelijk? Dat iemand begon gigantisch de boeren toen hij naar voren kwam. En die had dan gehoord, was, was van... ...ja, ik heb gehoord dat bij bevrijding van de mode... Dan kan soms door de boeren eruit gaan. En die begon maar te boeren... Oh, ...nog eentje. En stinken, ik dacht... En ik was met iemand mee en er was, er was een andere prediker. En ik was gewoon aan het meebidden, zeg maar. En die liet, ja, nee, kom maar, kom maar met meer Nee, doe maar meer. En ik dacht, ik weet het niet hoor, of dit allemaal zo nodig is. Ik, ik, maar zoek maar even een andere gebedspartner, want dit is echt... heel bizar. Heel vreemd. En, hé, hey, God kan dat gebruiken. Maar dat betekent niet dat we dan maar zelf moeten opwekken. En nou, dan zal het wel goed zijn. Maar nou, dan kom je in het in het op het gebied van de zielskracht. Zelfs op alles van het gebied van... Uh, of wow, of wat dan ook. Bewegingen die mensen soms kunnen maken. Jerker heet dat, of Hohen, of, of ik weet niet. Hé, <laughs> hey, God kan dat doen. Ik zal ik maar niet delen wat, ik soms, wat er soms van mij gebeurt. Dat dus in mijn gebedstijd thuis. <laughs> maar je kunt het ook kopiëren. Hé, hey, dit is cool, het staat geestelijk, of wat dan ook. Oh, mijn vrouw gaat mijn kinderen ophalen. Doei. Doe ze de groetjes. Dat is het toch mooi. Ik ben helemaal afgeleid. Halleluja. Ook een soort bovennatuurlijke manifestatie. Um. Wat was ik aan het zeggen? Um. Wat was het laatste wat ik zei, jongens? Ja, oe, ah, oe. Oh ja, God kan wat gebruiken. God kan dat doen met je. Oh, ah, kan, kan. Maar ga het niet nadoen. Wees er open voor, strek je ernaar uit. En ik zeg je ook, heel veel van dat soort bewegingen of dat soort dingen... is niet per se de heilige geest van God die dat doet... maar het is een reactie van de mens op wat de geest van God doet. En ook daar kan je... Voor kiezen om controle over te hebben. Soms is het niet nodig en kun je lekker laten gaan. Dat is ook goed, die momenten dat je die hebt. Maar, belangrijk is, ga niet over in zielskracht. Ik wil dat zo graag. Of iedereen doet het. <coughs> en we hebben, ik heb regelmatig gehad, ik of samen met Nathalie, dat we in de dienst waren. En er, dus, er werden gebeden voor mensen. En nou, ik was gewoon ik ga helemaal voor God. Ik ga altijd voor God. Ik zeg, ik heb alles nodig. En als ik ergens ben op zo'n momenten... en als het maar een beetje klinkt van... oh, dat is een oproep waar ik naar voren kan... Ik, ik, kom maar, kom maar. Ik heb het nodig. Ik heb alles nodig. Dus ik ben hongerig, ik ben dorstig. En dat wil ik altijd ook blijven. Maar er komt de spreker eraan... en iedereen... Puu, 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 en dan komt hij dichterbij... en hij ziet dat het, <laughs> iedereen die valt op de grond. En ik, en ik, en ik heb echt niks, niks kritisch of wat dan ook... of echt gewoon helemaal open. En er, kom, er werd er gebeden en... nou, ik blijf gewoon lekker staan... maar ik, wow, ik blijf me lekker uitstrekken... en doe ik heb mijn ogen open... En dan sta ik zij op zo'n eilandje. Iedereen ligt en ik blijf staan. En dan, ik denk, nou wat is dit nou? Maar ik heb gezegd, heer ik geef niet mee. Ik geef niet mee, maar u mag alles doen. U mag echt alles doen. Dus gooi me drie meter de lucht in, heerlijk. Ik ben jaloers, vrienden van mij die hebben, hebben ervaring gehad dat ze nachten niet op konden staan. Ze probeerden op te staan en koffie drinken, bang. En Ik ben jaloers, Ik heer dat wil ik ook, dat wil ik ook. Ik, oh, geweldig, ik wil ook Engels, ik wil al die dingen meemaken. Maar ik ga het niet opwekken. Ik wil niet in zielskracht vervallen. En allerlei motieven kunnen zijn. Nou, dan, ja, ik wil het zo graag, of nou ja, het hoort erbij. Nou, ik heb, al oh, fijn. En dan heb je het demonische. Dat bestaat ook. Jezus zegt, Matthäus 24, vers 24. Matthäus 24, vers 24. En in Matthäus 24 het gaat het over de laatste tijd. Wat eigenlijk uh, als heel veel dingen in zich had van de verwoesting van Jeruzalem in het 70 na Christus. Maar wat eigenlijk een dubbele vervulling ook zal hebben in de eindtijd. Nou, dit is een ingewikkeld thema voor een keer een studie. Heel interessant. En in vers 5 zegt Jezus al, zie toe, 24 vers 5, zie toe dat niemand je verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Veel, veel valse religies en sectes. Uh, ik ben maar even heel duidelijk. Jehovah's getuigen, Mormonen, Christian Science, Scientology, uh, Islam. Uh, allemaal valse profeten. Mensen zeggen, ik ben een Messias of ik ben een profeet of ik ben een verlosser. Uh, Maharashi, Gashi, weet ik veel, die man, in yogi en... Yoda, die is van Star Wars. Die... <coughs> Mr. <Mister> Miyagi. <laughs> wax on, wax off. <coughs> vele <coughs> zullen komen en zeggen, ik ben de Christus. Nou kan dit ook zo vertaald worden. Dus het kan wel betekenen dat mensen zeggen, ik ben, ik ben de Jezus, ik ben de vogel, ik ben de Messias, ik ben de profeet. Joden joden hebben vele zo zogenaamd gekend ook. Maar dat kan ook betekenen dat mens, mensen die zeggen, Jezus is, Jezus is wel de Christus. En toch. Dat kan dat ook betekenen. Dat Jezus echt, die uh, zegt, ik, het heet over zichzelf. Vele mensen zullen zeggen dat ik de Christus ben en toch vele verleiden.
1: Hmm.
0: Hmm. Zie toe dat niemand je verleidt. vers 24. <klas> vers 23. En die niemand tot, tot jullie zegt, zie hier is de Christus, of hier, geloof het niet. Want er zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan. En let eens op wat die staat. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het je voorzegd. Dus grote tekenen en wonderen zijn mogelijk door valse profeten, valse christussen. Dus een daadwerkelijk authentiek onderzocht en medisch bevestigd wonder is geen garantie dat het van God komt. Zie toe dat niemand je verleidt. Dezelfde Jezus die zegt dat we, dat we moeten drinken van de geest. En ons uitstrekken. En dat de wonderen tekenen zullen gebeuren in zijn naam. Diezelfde Jezus zegt ons ook let op dat niemand je verleidt. Let op. Wees waakzaam. Wees nuchter en waakzaam. <coughs> en bijvoorbeeld. Ik noem, ik noem gewoon wat teksten. 2 Thessalonicense 2 vers 9. Daar gaan we zo trouwens nog even naartoe. De komst van de antichrist zal zijn naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. 2 Thessalonicense 2 vers 9. Openbaring 13 vers 13 en 14, daar gaat het over het beest uit de zee, het beest uit de aarde. Nou ja, de, de antichrist die zal opstaan en de valse profeet. Er staat er en het doet grote tekenen, die valse profeet. Zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde en aanschouwen van de mensen... Een authentiek wonder. Wat ook in de Bijbel voortkomt. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn om te doen. Dus God staat toe dat die tekenen gedaan worden. En het verleidt de mensen. Ik zal dit, hier kom ik op terug hoor, waarom God dat toestaat. Er zullen dus zeer bedriegelijke tekenen zijn. Het zal verder gaan dan Char en psychologische trucjes en... Uh, je zal, volgende, horoscoop, je zal volgende week een leuke tijd, dag hebben en een mindere dag. Nou, het zal verder gaan dan dat. Het zal echt bedriegelijk zijn. Zou het ware dat mogelijk zelfs de uitverkorene verleid, verleid zouden worden. Dus onderscheiden is nodig. Niet toetsen is niet volwassen. Toets alles, behoudt het goede. En Satan heeft door eeuwen heen elke beweging van God kunnen infiltreren. Ik ben niet overal bij geweest, maar ik denk wel. Misschien wel alles, bijna alles. In de Bijbel komt het voor, daar kom ik zo even op terug. Kijk naar de, naar de, naar de dingen die in de rooms-katholieke kerk zijn gekomen: Maria-verering, Maria-hemelvaart, en uh, heiligenverering. Uh, wat voor dingen dan maar ook. Terwijl het begon is als een zuivere kerk. In de Reformatie ook. Opwekking in Nieuw-Engeland, in Amerika, opwekking in Wales, opwekking van Azusa Street, Toronto, Pensacola. Hé, hey, misschien zelfs wel de opwekking in Zutphen. Het duivel probeert te infiltreren en als je de geschiedenis kijkt is het hem gelukt op allerlei manieren. Door of mensen die veel te kritisch waren in oppervlakkig oordeel, dat kan allemaal niet, dat is verkeerd en bang, vuur werd uitgedoofd. Of mensen die alles maar toelieten en alles maar niet onderscheiden en, en uh, demonische manifestaties zeiden, dat is de geest van God. En dat en niet daarin een autoriteit stonden. Allerlei manieren dat opwekking gedoofd is, of gewoon door zonde. Maar ja, gewoon. <laughs> of financiële dingen, of wat dan ook. Interne verdeeldheid, rare leren. <coughs> rare leren, rare leerstellingen. En kan dus, dus ik heb het over drie dingen gehad. De geest van God kan het bovennatuurlijke bewerken. Zielskracht kan het bovennatuurlijke bewerken. En um, de duisternis. En het kan een vermenging zijn. Het is vaak een vermenging. Wat ingewikkeld allemaal. Maar kijk eens naar jezelf. Voordat we naar de splinter en andermans oog kijken. Hoe zit het met onze balk? Is het bij ons toch niet vaak vermengd? Nee. Met de ene moment loven wij God met onze mond. En een andere moment vervloeken wij de mensen door kwaad over ze te spreken. En dezelfde bron komt bitter en zoet water uit voort. Hè? Jacobus spreekt hierover. Eén moment ben je helemaal in de Heer en in de Glorie en in de Geest. En een ander moment dan. dit. En hé, hey, en toch was het echt van God. Dus, niet te snel de vinger wijzen. Hè? Want iedereen die anderen veroordeelt, veroordeelt zichzelf ook tegelijkertijd. Aan de andere kant moeten we dingen beoordelen. Om volwassen te worden. Een vermenging, en dat maakt het heel belangrijk. <kalk> Leviticus 19, vers 19. Het principe, wat Dirk Prins heeft uh, uitgelegd: daar staat, je zal van je vee niet twee verschillende soorten laten paren. Een rund en een schaap, wat dan ook. Je akker niet met tweelei zaad bezaaien. En een kleed uit tweelei stof vervaardigd, zal je niet dragen. En Paulus zegt, bemoeit God zich soms met de ossen? Nou, hij spreekt over geestelijke principes hier. Je moet geen vermenging van geesten bewust toestaan. Waar je die ontdekt, je moet zorgen dat het zuiver wordt. Ook in je eigen leven, in ons eigen leven, in onze gemeente. Wij moeten daarvoor waken. En in Jacobus 3, vers 9, ook net aanhaalde. Het moet niet zo zijn mijn broeder, zegt Jacobus. En in elk werk van God is, geest, is de geest in ieder geval met een mate van vlees vermengd. Een authentiek werk van God kan gepaard gaan met een spreker die doet aan opschepperij en zijn eigen eer zoeken. Of ambitie, allerlei ambitie heeft voor positie, voor macht of voor gezien worden. En bij authentieke wonderen van God kan jaloezie gepaard gaan. ergernissen, irritaties. In de Bijbel staat er vol met voorbeelden daarvan. Kijk naar Petrus. Een grote apostel, zijn schaduw genas mensen. En hij moet toch vermaand worden. Door Paulus. Een aantal jaren later. Omdat hij een huigelarij doet. Kijk naar de brief aan de Korintiërs, De brief aan de Galaten. Kijk gewoon naar het grote plaatje. Een geweldige wonderen van God. En Paulus... Die schrijft nog steeds een brief aan ze, hij verbreekt niet de contact met ze, want hey, het werk van God is nog steeds daar. Maar hé, hey, dit is fout, dit is vlees, jullie zijn vleeselijk, zegt hij, jullie laten zonde toe, jullie pakken het niet aan, jullie spreken alleen maar in tongen en er wordt helemaal niet gepreekt. En wat voor dingen dan ook, er zijn valse leerstellingen, jullie hebben partijschappen, die is voor die en die is voor die. Vermenging van geest, zielskracht en het demonische. En zeker als een leider is daar je verantwoordelijkheid erg groot in. Daarom iedereen van jullie die ambieert verantwoordelijkheid te hebben in de gemeente. Een prediker te worden. Ik ben blij dat er heel veel mensen zijn die willen meewerken in de oogst. Maar iedereen die verlangen heeft naar een geestelijke taak. Een geestelijke verantwoordelijkheid. Zorg ervoor, wat ik vorige week over had, dat je klaar bent. Dat je karakter laat slijpen. Want straks kom je in de bediening en mensen gaan naar je kijken. En je bent een reflectie van wie God is. Mensen kijken naar je. Maar ze zien ook als je je vlees niet gekruisigd hebt, of als je nog in je trots leeft, of als je nog, zo, als je nog onzeker bent en de goedkeuring van mensen nodig hebt, en van daaruit foute dingen gaat doen, mensen zullen dat zien en ze zullen hun voorbeeld aan je nemen. En ze zullen wel of niet van God ontvangen, of misschien bekom je met een, breng je een vermenging. Dus iedereen die wil groeien in verantwoordelijkheid, in leiderschap, in taken, zorg dat God je kan tuchtig, kan disciplineren, kan veranderen naar het beeld van Jezus zodat hij zo min mogelijk van die vermenging zal hebben. En het is mogelijk ook. Gelaten 3 vers 3. Paulus zegt. Ben je begonnen in de geest? En eindigen jullie nu in het vlees? Dus iets wat in de geest begonnen is. Kan eindigen in een ziels iets. Zelfs in een demonisch iets. God begint iets. Maar we bewaak, waken niet over ons hart. We laten bitterheid toe. We laten aanstoot toe. We laten... Ambitie toe, wat dan ook. En het eind, hm? ja, ik heb het over zelfzuchtige ambitie. Ja, ambitie voor God, voor de eer van God, is te gek. Amen. Heel goed. Staat ook indien iemand verlangt een opziener om een voorganger te worden van een oudste, is een voortreffelijk iets wat hij begeert. En dan komen de voorwaarden. Hieraan moet je voldoen. Dus iets kan beginnen in een geest en eindigen in het vlees. Wonderen tekenen. En het eindigt in het vlees. Het eindigt in demonies. Lees de kerkgeschiedenis. En je zal het zien. En dit laat dus zien: dat waar wonden gebeuren. Waar iets bovennatuurlijks gebeurt. Dus het is niet een stempel van goedkeuring voor alles. Van het leven van die persoon. Er staat in Matthäus 7, vers 22. Matthäus 7, vers 22. Ik zie jullie schrijven. Niet ieder die Heeren, Heeren zegt. Zal het koninkrijk binnengaan, maar wie doet de wil van mijn vader? Velen zullen komen en zeggen, Heer, hebben wij niet in uw naam wonderen, en tekenen gedaan, demonen uitgedreven, zieken genezen. En Jezus bestrijdt niet, heb je niet in mijn naam gedaan. En Jezus zegt, maar ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Het gaat om de wil doen van God in je leven. En je kunt anderen prediken, wonderen doen, dus bij anderen en toch verloren gaan. Of begin in de geest, eindigen in het vlees. Ik ben dus ook niet van eens gered, altijd gered. Andere preek. Heel belangrijk. Kijk naar Saul. startte met de geest van God. Eindigde met doden oproepen. En zelfmoord. En een boze geest die overkwam. Kijk naar Simpson. Simpson sliep met een prostituee. Met een hoer. En er werd in de nacht wakker gemaakt. Dus Richteren 16. Moet je maar eens lezen. Vers 1 tot 3. Drie versjes. Hij sliep met een hoer. Had een gaaf van God. was enorm krachtig. hè. Kennen we allemaal die verhalen, denk ik, hoop ik. Anders dan is het ook niet erg. Maar... Hij sliep met een hoer, werd wakker gemaakt en aangevallen. En deed daarna, we steeds een bovennatuurlijke kracht. Deed weer een wonder. Keurde God dan goed dat hij met de hoer sliep? Tuurlijk niet. Dat was een duidelijk iets wat in het woord van God staat. Maar de gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Romeinen 11 vers 29. De gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als God iets geeft, is het onberouwelijk. Het is aan de mens daarna hoe je daarmee omgaat. sta je toe dat je vlees hierin doorgaat. Dus zeg niet van, nou ik heb gisteren heb ik nog gebeden voor iemand die genas. Of er gebeurde iets. of Ik, of ik, ik spreek nog steeds in tongen, dus alles zal wel goed zijn. Toets jezelf. Toets je hart. Stel jezelf op de proef of je nog in het geloof bent voortdurend. Zorg dat je een relatie met God hebt. Dat je de wil van de Vader doet. Matthäus 13 staat een verhaal van, van de, de God de Vader. 13 vers 24 tot 30. God de Vader zaait het zaad. De ware gelovigen in een akker, en het koren en, het komt, en er komt koren op. En Satan zaait daar onkruid tussendoor. Het komt samen op. En God zegt: laat allebei samen opgroeien. Als je het onkruid eruit trekt, misschien haal je ook het goede koren weg. En aan het einde, als het oordeel van God komt, dan zal het duidelijk worden wat onkruid is en wat koren is. En het, het vleeselijk kan dus vervallen tot demonisch. Het is geestelijk kan vervallen naar iets uit je ziel en doorgaan naar demonisch. Denk eraan, Satan eet van het stof van de aarde. De slang zal eten van het stof. Genesis 3, vers 14. De slang eet van het stof. Wij zijn gemaakt van stof, hè? Stof zult, zult je weerkeren. Satan eet waar je je vlees, waar je oude mens, zonder de geest van God de ruimte geeft, daar eet hij van en daar wordt hij sterk van. Daar krijgt hij een dikke buik van. En nu neemt hij meer ruimte in beslag. Dus laten we daarin goed onderscheiden. Hoe moeten we dan oordelen? Ik heb nog zoveel te zeggen joh. Ik, ik zou hier veel meer over moeten spreken. Hoe meer ik je bezig ging, hoe meer ik. Ja, dat moet ik ook zeggen, dan moet ik ook zeggen, wow. misschien komt het nog wel eens terug. Um, de punten voor hoe kunnen we dan dingen beoordelen. Heb een relatie met God, dat is eigenlijk heel erg basis. He, hoe meer je met het echte omgaat, hoe meer je het valse zult onderscheiden. Maar let op, in alles wat je denkt te moeten beoordelen... het is goed om dingen te beoordelen... maar beoordeel eerst je eigen balk, alsjeblieft. En daarna andermans splinter. Dan zul je scherp kunnen zien. Blinden die blinden zullen leiden vallen samen in de put. En je eigen gehoorzaamheid is noodzakelijk... voordat je de gehoorzaamheid om je heen tot de orde kan roepen. 2 Korinther 10, vers 6 staat dat. Je eigen gehoorzaamheid moet voorkomen zijn, voor je er iets aan kan doen... En focus je op de toewijding aan Jezus. Satan, is in 2 Korinthe 11 vers 3. Zegt Paulus, ik vrees dat zoals Satan Eva verleidde met zijn list. Dat hij ook jullie, jullie gedachten zal aftrekken van de eenvoudige en toe, een loutere toewijding aan Jezus. Als je te veel gaat focussen op het bovennatuurlijke op zich. En niet meer op Jezus. Dan kan je, kan je van de toewijding aan Jezus, daar kan je van weggetrokken worden. Hé, hey, het bovennatuurlijke is, kan een doel zijn. Het kan een doel zijn. Om uit te, er staat strek je uit naar het bovennatuurlijke van God. Strek je uit naar genezing, naar, de, naar de spreken in de tongen, naar de dopende geest. Maar het is alleen maar een doel omdat het een middel is. Tot het doen van de wil van God. Tot het doen en worden als Jezus. Je moet het goed in de smiezen houden. Zoek gehoorzaamheid boven de manifestaties, wat ik net zei. We moeten onderscheiden waarop het aankomt. Hé, hey, beter gehoorzaamheid, beter de wil van God doen zonder manifestaties, dan manifestaties zonder het doel van de wil van God. Ik heb liever dat je uh, nooit naar voren komt en nooit dit dingen in de geest doet allemaal, maar je bent radicaal gehoorzaam. Dan andersom. Dan elke keer naar voren komen en er verandert niks in je leven. Laat de vruchten van de geest in je doorwerken. Jaag naar de heiliging. Doe de wil van de vader. Dan zal je blijven tot een eeuwigheid. Besef de beperktheid van je oordeel. Besef dat je niet alles weet. We weten niet alles. Dus ik kan nu een heel verhaal houden over zo'n Todd Bentley of wat dan ook. Maar ik ken, ik ken hem niet persoonlijk. Ik weet niet wat voor vruchten in zijn leven zijn verder. Ik kan wel sommige dingen die hij zegt of dingen die hij doet, kan ik toetsen. Absoluut. Met heel veel nederigheid. Maar... Wees heel voorzichtig, wees, besef, ik kan maar beperkt beoordelen, want ik weet niet alles. Dat geldt ook in de gemeente, je ziet mensen dingen doen of je hoort een half verhaal. Je hebt de klepel en de klok, dat ken je wel hè. Je weet niet waar die klepel hangt of zo. je hebt de klok horen luiden. Hè? Besef de beperktheid en wees nederig, wees ook open. Wees open, wees niet vast in je mening dat je nooit meer kan veranderen. Ik denk eenmaal zo en het blijft altijd zo. Het schijnt, hoe ouder je hersenen worden, hoe meer moeite ze hebben met het aanpassen aan nieuwe gedachten. Maar ik geloof het wel, door de geest van God kunnen we verjongd worden in ons denken. Amen. En Petrus moest ook, moest ook flink uit, de, uit, zijn, uit zijn dogma's gehaald worden. He, de heidenen mogen ook het uh, verlossing aanvaren. En moest, God moest een dik visioen drie keer laten komen. Voordat hij snapte, oh dit is het. Pas op, he, met uh, allerlei voortschrijdende openbaring heet dat. Hè? Het is nu wel zo dat de openbaring van God staat vast. Het oude verbond zei, er komt nog een nieuw verbond aan. En er is nog een beter hoge priesterschap, een beter verbond, al die dingen. En er komt nog een profeet namijden, nou ja, een verhaal. Het nieuwe verbond zegt, dit is het einde van de eeuwen. Dat is over ons gekomen. Dus er komt geen boek van Mormon meer, of een boek van de Koran, of wat dan ook. Het nieuwe verbond is klaar. Dus als je allerlei buitenbijbels openbaringen erbij krijgt, nu moeten we dit gaan doen, zegt de heer. Pas op, gevaarlijk terrein. En er kunnen dingen zijn die ons nieuw lijken, maar die versterken het woord van God juist. Dat kan ook. Goed. Ga niet twisten en ruzie maken in een negatieve geest. En op elk, sl elk slakje zout leggen, of hoe heet dat, op elke korreltje zout. Nou ja, ik en de spreekwoorden gaan niet zo goed samen. Je kan, het helemaal, je kan helemaal gelijk hebben, je kan de waarheid zelfs verdedigen. En toch een instrument van Satan zijn. Door verdeeldheid te zaaien. Paulus zegt tegen Timotheus. Wees afkerig van dwaas en onverstandige strijdvragen. Ga niet moeilijk doen over. Kleine greden en nutteloos. Over de kern van de dingen. Oké. Okay, belangrijk. Hey, belangrijk. Zie toe op jezelf en op de leer. Jezus zegt pas op voor de zuurdesem van de fariseeën. De leer van de Farizeeën. En we hebben tegenwoordig een beetje een afkeer van allerlei gekissebis over leerstelling of dogma's. Maar het is wel belangrijk. Wat, wat, wat is de leer? Wat is de doctrine? Wat wordt daar gezegd? Want het bepaalt hoe mensen naar God gaan kijken. En het allerbelangrijkste, en die wil ik opzoeken. 2 Thessalonicense 2, vers 10 tot 12. Ik ben bijna klaar om mensen, maar ik wil dit wel allemaal even zeggen. Als jullie me toestaan. 2 Thessalonicense 2, vers 10 tot 12. Nou, ik begin maar even in vers 9, wat we net al gelezen hebben. Het gesprek is over de komst van de antichrist. Hij die tegen Jezus zal zijn, maar ook net als Jezus misschien wel. In heel veel opzichten. En God wil ons daarvoor beschermen dat we daarin trappen. Dienstkomst, in vers 9, daarentegen is dienstkomst van de antichristus. Naar de werking van Satan, met allerlei krachten, tekenen en met richtelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Het zou heel verlokkend zijn. Waarom gaan zij verloren? Let op, let op. Waarom gaan mensen verloren? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. En daarom, waardoor zij hadden behouden kunnen worden. En daarom zendt God hen een dwaling. Staat God toe dat ze op de verkeerde pad gaan? Een bedwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Omdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar eerder een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid. Er staat hier, het belangrijkste punt, wat ik wil zeggen. Liefde voor de waarheid kan je redden. Dus in het opzicht van wat ik zei, ga niet mee in allerlei dingen, omdat je denkt, dan hoor ik erbij. Of dit zal wel geestelijk zijn. Of ik wil uh, een spektakel zien. Of wat dan ook. Of ik wil de mensen... Zien hoe krachtig en veel autoriteit ik heb. Dat ik wat wonderen gebeuren en wat dan ook. Zorg dat je liefde voor de waarheid hebt. U liefde, ik wil, ik, wil, ik wil oprechtheid. Ik wil dat het echt is. Ik wil dat het echt is. Ik wil dat uw werk echt is in mij, Heer. Liefde voor de waarheid zal je redden. Nogmaals, zij dus die geen passie voor de waarheid hebben... Die geen passie hebben voor het ware bovennatuurlijke van God. Zullen niet kunnen onderscheiden. En luister alsjeblieft. Naar je door God gegeven intuïtie. In het kader van het toetsen van de geest. in 1 Johannes 2. Oh, mijn hoofd, ik heb het niet opgeschreven. 1 Johannes 2 ergens. Halverwege het hoofdstuk. Jullie hebben een zalving van de heilige ontvangen. Jullie weten alle dingen. Wie waarlijk bekeerd is. Dat is ook nog een punt. als je echt bekeerd bent, en je bent vervuld met de Heilige Geest, dan heb je een zalving van binnen, hier in je buik als het ware, waardoor je aanvoelt of dingen van God zijn of niet. En je er kunnen allerlei redenen zijn dat we soms aan de kant zetten. Nou ja, iedereen, iedereen doet mee, en iedereen die, die denkt dat dit goed is, dan zet ik dit ook maar aan de kant. En dan luister je niet naar de intuïtie, de geheiligde intuïtie, let op. De salving van binnen die eigenlijk je spreekt, dit is niet in de haak. Zet dat niet zomaar aan de kant, oké? Okay? Dus ga niet tegen de Heilige Geest die in jou woont in. Ga niet tegen die intuïtie in. Nou, wat betreft dat verhaal met Lakeland, ik denk dat dat wat ik kan zien dat daar een beweging, dat, dat een beweging van God is. Dat daar authentieke wonderen gebeuren. Dat daar, als je ook die aanbidding ziet, dat dat te gek is. Nogmaals, ik heb er niet helemaal niet veel gekeken, dus ik ben heel beperkt in mijn oordeel. Heel voorzichtig ook hierin. Aan de andere kant zijn er dingen waar ik vragen bij heb. Maar het lijkt erop dat er goede bijsturing aan het komen is daar. Dat daar goed volwassen leiderschap ook bij komt. En die daar dingen die scheef dreigen te gaan aan het bijsturen is. Dus laten we ervoor bidden, in plaats van alleen beoordelen. Laten we ervoor bidden. Laten we bidden voor Todd Bentley en voor al die mensen daaromheen. Laten we bidden voor elke beweging van God. Heren, maak het volwassen. Zuiver het. Maar dingen zoals ja, vrouwelijke engelen of mensen visualiseren naar de derde hemel gaan of wat dan ook. Of God die zegt dat je allerlei tatoeages moet maken. Ik vind ik op zijn minst twijfelachtig. Vind ik op zijn minst twijfelachtig. Maar goed, nogmaals. Ik ben er niet ingedoken, dus ik ben heel voorzichtig daarin. Maar hey, ik heb een passie voor het ware van God. Ik strek me uit heren. We hebben al uw bovennatuurlijke nodig. Amen. Exodus 30, 32, laatste tekst. Wil ik jullie niet onthouden. Over de heilige zalfolie. Op het lichaam van een mens zal er niet uitgegoten worden. En volgens deze bereidingswijze mag je niks soortgelijks maken. Zij is iets heiligs. Een heilig zal zij u zijn. En wie dat overtreedt, die werd uitgeroeid uit het volk van God. De heilige zalfolie is iets heiligs. We moeten dus niet zeggen, er is helemaal geen heilige zalfolie. Het is er wel. Er is het bovennatuurlijke van God. We moeten ook niet het uitgieten op het vlees, op onze eigen ziel, onze zielskracht inzetten. Kijk, wat er gebeurt, de kippenvel wat je krijgt bij een concert van Marco Borsato, of wat mensen krijgen in de moskee van Mekka, of wat dan ook, is zielskracht. Alles kan je kippenvel geven. Het hoeft niet per se de geest van God te zijn. Goed. Het doel is echte opwekking. Echte opwekking. Het echte bovennatuurlijke van God. Amen. Amen. Strek hem ons daarna uit. Ik wil het. Ik zal niet, ik zal niet rusten tot het, tot het er is. Tot het in mijn leven is. Tot ik een wandelende opwekking ben. En jullie allemaal. Amen zullen we staan. <coughs> Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen, dat dit goed onderwijs is. Dat jullie hier wat aan hebben en mee verder kunnen. Laten we bidden, Vader God, we danken u Heer. We danken u voor uw woord, we danken u voor uw bovennatuurlijke kant. We willen er niet van wegrennen omdat we niet kennen. Heer, we willen in geestvervoering zijn ten dienste van u. En nuchter van zin zijn ten dienste van mensen. Vader, ik, we strekken ons uit als gemeente en als individu. We strekken ons uit naar meer van u. We roepen, we dorsten naar meer van uw ingrijpen, van uw bovennatuurlijke. We streven naar de gave van de geest. En het kan nog veel meer functioneren in ons midden, vader. We willen het ware bovennatuurlijke van u, vader God. Maar leer ons en maak ons volwassen, vader. Maak ons volwassen, vader. Maak ons volwassen, Here. En dat we niet meegaan op allerlei winden, met alle winden meewaaien. Maar vaststaan in uw woord. Dat we uw woord zullen kennen en de kracht van God. Kom heren, we strekken ons uit naar u heer. Leer ons onderscheiden met alle nederigheid. En heren, laat ons zien waarin wij nog neigen zielskracht of het demonische zelfs ruimte te geven. Laat ons zien waar wij nog geen passie hebben voor de waarheid. Waar wij ons eigenlijk niet uitstrekken naar boven natuurlijk, maar het wel goed vinden zo. Laat ons zien waar we door angst geregeerd worden. We strekken ons uit naar u. We hebben alles, alles nodig van u, Vader. Heer, we zijn hier met een geweldige groep mensen. En we groeien, Vader. Maar Heer, er zijn 50.000 mensen in deze stad. Heer, er zijn zes of zeven miljard mensen op de wereld. Ze moeten u leren kennen, heren. We kunnen ons niet veroorloven ons niet meer uit te strekken naar u. We kunnen ons niet veroorloven te zeggen dat we niet, dat we wel genoeg van God hebben, of genoeg van zijn wonderen. Maar, heer, maak ons volwassen. En in Jezus' naam, laat het werk van de ziel vernietigd worden. In mij ten eerste, in ons ten eerste, vader God. En laat het werk van de duivel gestopt worden en geblokkeerd worden in Jezus' naam, vader. En laat alles zich onderwerpen. Heer, de gehoorzaamheid aan Jezus, vader. Heer, Laat ons volgen van uw geest, Vader. En strek uw hand uit. Dat wonderen en tekenen zullen geboren. Door de naam van uw heilige knecht Jezus. Heer, dat we vrijmoedigheid zullen krijgen om te spreken. Dat we nog niks zal ontbreken aan geestelijke gaven. Heer, maak ons volwassen, Vader. Leer ons Heer, door ervaring onderscheid maken door het tussen goed en kwaad, Vader. Heer, dat geest en ziel uit elkaar gesneden zullen worden. Door uw scherpe woord. In Jezus' naam, Vader God, Heer. We strekken ons uit naar U. Naar meer van U, Vader. Heer, geef opwekking en begrip. Begin bij mij. Maak uw kerk volwassen en begin bij mij, vader. O, oh, vader, heer, Jezus. heer regeert, heilig is de Heer
1: der Heer, God regeert, heilig uw de Heer. We zingen, u regeert, heer, kom hier. God der I'm gonna eat them all in the
0: Opwekking, Een herleving van gehoorzaamheid. En van liefde en passie voor u. En God u mag alles met ons doen. Smijt ons door de kamer. Als we dat nodig hebben. Heer maar laat alles echt zijn. In uw waarheid. In Jezus naam verklaar ik dat deze gemeente een volwassen gemeente zal zijn. Vol onderscheid. Dat we, de, dat we, de, dat we, de, dat we uw bovennatuurlijke niet zullen verachten. Maar ons zullen uitstrekken. We alle dingen zullen toetsen, het goede zullen behouden. Laat een volwassen vuur zijn wat zich uit in heiligheid ontzag voor God. Liefde, en blijdschap en vrede. En vele mensen die Jezus zullen vinden. Amen. Amen. God is
1: goed, amen. Halleluja. Jezus, woe!
0: moment, oh, Christafari, Christafari, sorry, concert van Christafari, moet ik even verget maken, Christelijke reggae of the Dreadlocks, Dreadlocks in de Heer. 21 juli, meer info bij Jan Willem.